0: الجزيرة بودكاست. نيويورك عام 1986 أمام جمهور من عشرات الآلاف من الشباب يصعد ثلاثي الراب جوزيف سيمونز الشهير برفران وداريال دي إم سي ماكدونالز وجام ماستر جاي إلى خشبة المسرح إنه مسرح الأحلام لأجيال من الشباب. كان هذا هو المسرح الذي تتمنى الوقوف عليه يوماً ما بينما تضيء حروف اسمك على بوابة حديقة ماديسون سكوير لهؤلاء الثلاثة تاريخ معاً. لقد نشأوا في حي كوينز بمدينة نيويورك في السبعينيات واجتمعوا على حب ثقافة الرقص الحر وموسيقى الـ R&B والهيب هوب وهي أنواع من الموسيقى الشعبية التي ولدت في شوارع نيويورك في عام 1981 شكلوا فرقتهم الخاصة التي حملت اسم راندي إم سي ونالوا شهرة كبيرة كأول فرقة راب توقع مع علامة تجارية شهيرة. لكن راندي إم سي ليسوا مجرد فرقة للموسيقيين، إنهم رموز في عالم الأزياء. في تلك الفترة عندما كان نجم الراب الشهير كورتيز بلو في أوج شهرته كان يفضل ارتداء السترات البراقه اللامعه وبدلات الديسكو لكن اعضاء راندي ام سي يختارون اتجاها مغايرا ملابس الشارع العاديه مزينه بسلاسل من الذهب مع سترات رياضيه وقبعات سوداء واحذيه كره السله محلوله الاربطه في قلب ماديسون سكوير يقدم الثلاثي احدث اغانيهم على المسرح، اغنية للعلامة التجارية المفضلة للفرقة. تغني الفرقة: انا واديداس نصنع فريقا رائعا، نتسكع معا، نغني معا، ولن نغضب اذا ما واجهنا عاصفة معا. انهم يعرفون ان اديداس ليست لهم وحدهم. فالخطوط الثلاثه المميزه للعلامه التجاريه في كل مكان في كل مدينه يذهبون اليها من ديترويت الى بوسطن وشيكاغو الشباب المواكبون للثقافه العصريه هم من يرتدون سترات واحذيه اديداس الرياضيه في عام 1986 تعبر اديداس عن كل ما هو عصري ورائج وهذا الحشد من اهل المدينه الواقف في الميدان الليله يدرك هذا المعنى التصفيق مستمر ويصم الاذان وتزداد الاجواء صخبا عندما يتفيت سيمنز الى ماك دانييلز ويبدا في التهتف في المايكروفون هيا يا دين اخلع حذائك الجميع هنا كل من يرتدي حذاء اديداس فليرفعه عاليا يرتفع 40 الف زوج من الاحذيه في الهواء وكأنها قربان يقدمه الجمهور إلى أديداس. من الجزيرة بودكاست، بالتعاون مع ووندري، هذا بودكاست حروب الأعمال. لا نزال نتابع المنافسة المشتعلة في عالم الأحذية الرياضية بين شركتين يتجاوز حجم كليهما مئات الملايين من الدولارات نايكي واديداس والتان بدأ صدامهما في سبعينيات القرن الماضي في وقت كانت الرياضة الاحترافية ومشجعو الرياضة يدخلون عصراً جديداً أكثر جرأة هذه هي الحلقة الرابعة نايكي إير اليوم نعود لنتذكر بعض الصيحات التي راجت في الثمانينيات، مثل الشعر الكثيف ووسادات الكتف الكبيرة. قبل نهاية هذا العقد، ستحتل الأحذية الرياضية مكانًا بارزًا بين هذه الصيحات، لكنها ستكون أكثر بقاءً من تلك الصيحات التي ولى زمنها. والآن، لا تزال الأحذية الرياضية تشغل مكانًا مميزًا كعنوان للموضة، ورمز للمكانة الاجتماعية. ولكن كيف حدث هذا؟ كما سنعرف لاحقا يتعلق الامر بشكل كبير بالحرب بين عملاقي الملابس الرياضية. لكن اولا دعونا نعود الى فرقة راندي ام سي حيث يتمايل حشد من اهالي المدينة على انغام اغنيتها لاديداس. بين حشد هذه الليلة، هناك زائر قادم من خارج المدينة، رجل يدعى أنجلو أنستيزيو جاء مسافراً من مكاتب أديداس على الساحل الغربي ليرى بنفسه ظاهرة راندي أمسي. كمصمم لأحذية أديداس، يشعر بدقات قلبه تتسارع لرؤية هذا الحشد من المعجبين يرفعون أحذيتهم في الهواء. يمكنك تخيل مشاعره. أعني. انه سمع بحجم شعبيه الحذاء لكن الامر فاق حدود خياله بعد انتهاء الحفل يقابل انستيزيو فرقه راندي ام سي وراء الكواليس ما رايكم في الحصول على اجر مقابل ارتدائكم اديداس لا يحتاج اعضاء فريق راندي ام سي الى وقت للتفكير في الامر فعلى اي حال لقد اصبحوا بالفعل اعلى صوتا بالترويج لهذه العلامه التجاريه بعد عدة أيام تنتشر الأخبار. أصبحت راندي إم سي أول فرقة هيب هوب في العالم توقع على صفقة رعاية كبرى مع شركة أحذية رياضية. ماذا عن قيمة الصفقة؟ مليون دولار. وفي الأشهر التي تلت التوقيع الرسمي على الصفقة بين أديداس وراندي إم سي، تزداد مبيعات حذاء أديداس سوبر ستار. بمقدمته المميزه المصنوعه من الجلد بشكل ملحوظ تنتشر لوحات الاعلانات التي تحمل صور ثلاثي الراب في كل المدن عبر البلاد تعمل الفرقه مع اديداس لتطوير خط انتاجها من السترات الرياضيه واحذيه سوبر ستار وهي تصميمات لا تزال تباع حتى اليوم قريبا سيحذو المنافسون حذو اديداس ويتعاقدون مع مطربي الراب للاعلان عن منتجاتهم الرياضيه. يتعاقد مغني راب امريكي شاب يدعى داغي اي فريش مع شركه بالي للاحذيه. وترتدي فرقه بيستي بويز الامريكيه احذيه بوما. اما الموسيقي جراند ماستر فلاش فلا يذهب الى اي مكان دون زوج الاحذيه الاحمر اللامع سلام دانكس. من شركة بوني لقد اندمجت الآن كل من ثقافة الأحذية الرياضية والهيب هوب واحتلت أديداس كأول شركة ترعى فريق هيب هوب مكانة تمكنها من تحقيق منافع كبرى في الحقيقة كانت الأمور تسير في المقر الرئيسي لأديداس في ولاية بافاريا الألمانية على أكمل وجه من جهة المبيعات تتفوق الشركة الألمانية بشكل كبير على منافسيها بالفعل حيث يصل حجم مبيعاتها السنوي إلى نحو مليار دولار ونصف أي ما يعادل حوالي ثلاثة مليارات دولار اليوم مع حلول منتصف الثمانينيات أصبحت أديداس هي من تحدد اتجاهات الصناعة وستصبح أحذيتها وملابسها الرياضية أكثر شهرة مما هي عليه مع مرور السنين إلا أن هورس داسلر رئيس أديداس وابن مؤسس الشركة يعرف أن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها العلامة التجارية ذات الخطوط الثلاثة على سبيل المثال إلى أي مدى يمكن للشركة الحفاظ على موجة النمو التي تعتليها منذ الستينيات والسبعينيات وعلى صعيد آخر هناك الكثير من المنافسين الآن يرغبون بالفوز بحصة من مبيعات الأحذية هذه بدأت شركة بوما والتي يديرها ابن عم هورست آرمين في ابتلاع حصة من السوق الأوروبي وفي الولايات المتحدة تبيع شركة ريباك مئات الآلاف من أحذية التمارين الرياضية وأحذية الركض لكن هاتين الشركتين لا تشكلان التهديد الأكبر أمام استمرار سيادة أديداس. إنه أمر بعيد المنال ويعرف هورست هذا انما التهديد الاكبر لعرش اديداس المتربعه فوق القمه هو من شركه اخرى ظهرت في مدينه بيفرتون بولايه اوريغون الامريكيه شركه سميت على اسم الهه السرعه على الرغم من تسجيل اديداس هدف الفوز بتعاقدها مع راندي ام سي لتكون واجهة حملتها إلا أن شركة نايكي كانت تلفت الانتباه إليها بمجموعة من الرعايات التي تختارها بذكاء شديد إضافة إلى أحذيتها بالطبع الأحذية الرياضية التي ستغير موازين اللعبة بميزاتها التقنية العالية مثل حذاء كورتيز الذي يعتبره الكثيرون أول حذاء ركض حديث إنها الشركة الصغيرة التي استطاعت أن تنطلق من إيرادات سنوية تقل عن 29 مليون دولار في عام 1973 إلى أكثر من 850 مليون دولار بعد عشر سنوات فقط ربما يعتبر هذا الرقم نصف الأرباح السنوية لشركة أديداس، لكن ما لا شك فيه أن هذا النوع من النمو السريع من شأنه إشعال نيران المنافسة مع الألمان بالعودة إلى بيفرتون يضع مؤسس شركة نايكي فيل نايت قائمة بأهداف نايكي ويوزعها على كل موظف جديد في المركز الرئيسي النقطة الأولى عملنا هو التغيير النقطة الثانية نحن في مركز الهجوم طوال الوقت صحيح أن نايت حاصل على درجة الماجستير في الأعمال لكن هذه ليست خطة عمل أكثر من كونها فلسفة أو حالة عقلية إنه لا يريد مجرد إخبارهم بما يجعل الشركات ناجحة بل يريد لموظفيه أن يعرفوا ما الذي يدفعها للفشل أيضاً أشياء مثل الغرق في البيروقراطية والطموح الشخصي إلى آخره الحقيقة الأساسية للموظفين الجدد واضحة لديك الحرية لتبدأ لكن في نهاية اليوم لا تنسى أنك جزء من الفريق لكن مع كل هذا الحديث عن روح الفريق يأتي نجم لامع يغير عمل الشركة للأبد وعلى كتفيه ستصعد نايكي وتقفز متخطية كل صناع الأحذية الرياضية في العالم بما في ذلك أديداس. في عام 1983 يكتب مدير تنفيذي شاب يدعى راب ستراسر مذكرة لرئيسه في العمل الرئيس التنفيذي لشركة نايكي فيل نايت قريباً سيكون الأبطال الحقيقيون للرياضة هم اللاعبين للفرق الرياضية سيصبحون رمزاً للمغامرة ولما يعجز الأفراد العاديون عن القيام به المخاطرة والفوز هناك امران من المهم معرفتهما عن هذين الشخصين نايت وستراسر لا يوجد بينهما الكثير من الاشياء المشتركه في واقع الامر نايت رجل يعتمد على العقل والقياس بينما ستراسر سمين ملتحن منهمك في عمله دؤوب لا يوقفه شيء يحب نايت ان يصفه بالواضح اكثر من اللازم وعلى الرغم من تقديره لصراحته تلك إلا أن هناك شيئاً آخر يقدره نايت فيه أكثر إنه حدسو ستراسر يرسل نايت المذكرة إلى بعض موظفيه الآخرين إنه يعرف أن شركته مقبلة على مرحلة انتقالية حاسمة على الرغم من أن شركة نايكي قد صنعت اسمها كمنتج للأحذية المبتكرة ذات التقنية العالية فإنها ليست وحدها في هذا المجال يهددها نفس فيضان شركات صناعة الأحذية الرياضية الذي يهدد شركة أديداس. حينما تخسر نايكي في إحدى السنوات سيضطر نايت إلى تسريح عدد من الموظفين في هذه المرحلة تحتاج نايكي إلى دفعة للأمام أو كما كتب ستراسر في مذكرته تحتاج إلى بطل وعلى ما يبدو فإن ستراسر قد عثر على بطله المنشود هذا الشاب الذي يلعب كرة السلة لصالح فريق جامعة شمال كارولاينا وهو ليس وحده من يؤمن بتميز هذا الرجل يجمع المهتمون بكرة السلة أن اللاعب الجديد مايكل جوردن قد يكون أفضل لاعب رياضي سيأتي لعقود وربما للأبد إنه رياضي صرف قوي طموح وجذاب في عام 1982 يقود جوردن فريق تار هيلز إلى بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) حيث هزم فريق جورج تاون الذي يقوده لاعب كرة السلة الذي سيصبح واحدا من مشاهير المستقبل باتريك يوينغ. وبعد عامين ينضم جوردن إلى فريق شيكاغو بولز. في هذا الوقت يبدأ جوردن ووكيل أعماله ديفيد فوك. في اختياري أي من الأحذية الرياضية التي سيرتديها في أول ظهور له في الدور الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA في الكلية اعتاد جوردن ارتداء حذاء كونفرس ولكنه حين كان طالباً في المرحلة الثانوية كان يرتدي حذاءه ذا الخطوط الثلاثة ولا يزال أديداس هو المفضل عنده ماذا عن حذاء نايكي؟ الكثير من الشباب عندي يرتدونه لكن جوردن غير مهتم افعل ما بوسعك لكي اتعاقد مع اديداس اتفقنا لو لم يكن راب ستراسر موظفا في نايكي ربما كان جوردن قد وجد طريقه لتحقيق رغبته لكن ستراسر رجل مهووس بكره السله ولا يترك صغيره ولا كبيره متعلقه بهذه الرياضه الا وعرفها وعندما علم ان اديداس لن تتعاقد مع جوردن إما لأن الشركة لا تمتلك المال الكافي، أو ربما لا تدرك أهمية هذا الشاب. تدخل ستراسر فورا. في ذلك الخريف، سافر كل من جوردن وفوك، يرافقهما والدا جوردن، جيمس وديلوريس، إلى ولاية أوريغن لمقابلة المديرين في المقر الرئيسي لشركة نايكي. يشعر جوردن بالتردد فهو لم يرتدي حذاء نايكي في حياته لكن بعد إقناع فوك لوالديه يوافق مايكل على السفر إلى الساحل الغربي كان مقر الشركة في بيفرتون عام 1984 مختلفاً بالطبع عما هو عليه اليوم بعد أن تجاوزت قيمة تجهيزاته الآن عدة ملايين دولار بينما يسير جوردن بتردد وراء مضيفيه عبر الحديقة المتواضعة يحافظ على وجهه صارماً فهو لا يزال يميل إلى أديداس. يستقر جوردن مع والديه ووكيل أعماله داخل حجرة اجتماعات صغيرة ومعهم ستراسر الذي بالكاد يسيطر على حماسه ومصمم نايكي راب مور ورئيس قطاع كرة السلة سوني فاكارو لا أثر لوجود فيل نايت في الواقع فيل ينتظر في الكواليس هو المسؤول عن اختتام العقد لكن جوردن لا يعرف هذا يطفئ ستراسر الأنوار تظهر صور متوالية لأبرز لحظات جوردن عندما كانت الجامعة على شاشة التلفاز بينما تصدح أغنية فرقة بوينتر سيسترز الأمريكية من السماعات بعدها عندما يصل العرض لذروته يتقدم أحد مصممي نايكي بيتر مور ويعطي جوردن هدية خاصة إنه حذاء رياضي مميز ذو رقبة عالية بألوان فرقة بولز الأحمر والأسود صنع مخصوصاً لهذه اللحظة حصرياً لمايكل جوردن ما رأيك؟ حذاء أنيق أليس كذلك؟ لكن جوردن لا يشعر بالانبهار أحد أسباب إعجابي بأديداس هو أن أحذيتهم أقرب للأرض هل تفهم؟ باطن هذا الحذاء مرتفع جداً لا مشكلة، أه سنقوم بتعديلها تعديلها؟ عند هذه النقطة يبتهج جوردن كما ترى، أولئك الذين خطبوا وده مثل شركة كونفرس لم يعرضوا عليه من قبل أن يصمموا حذاء وفقاً لرغباته نايكي تريد أكثر من مجرد اسم مشهور إنها تريد شريكاً على الأرجح يتبع جوردن فريق نايكي إلى غرفة اجتماعات أخرى حيث ينضم إليهم المدير التنفيذي فن نايت. عندما يمد ساني فاكارو يده بنموذجين معدنيين من سيارات مرسيدس، يتصنع نايت بأنه أصيب بأزمة قلبية ويمسك صدره كأن أحداً لم يخطره من قبل أن هاتين السيارتين الرياضيتين باهظتي الثمن ستكونان جزءاً من الصفقة يستمر فاكارو بالتحدث عن الصفقة على أي حال إذا تعاقدت مع نايكي لم ينهي كلامه لكن المعنى واضح لو تعاقد جوردن مع الفريق الرابح سيكون هناك أكثر من مجرد احذيه وأموال وفيرة عند هذه النقطة يبتسم جوردن أخيراً في هذا المساء يجتمع جوردن مع وكيل اعماله فوك لمناقشه ما لديهم كان جوردن حاسما في قراره لا اريد حضور اجتماع اخر لنتعاقد مع نايكي لاحقا تعرض نايكي على جوردن نصف مليون دولار في السنه لمده خمس سنوات في ذلك الوقت كانت تلك اغلى صفقه رعايه رياضيه على الاطلاق لتسجل هذه اللحظه بداية شراكة تاريخية. مع انطلاق دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) لعام 1984، يرتدي جوردن في الملعب زوجين من أحذية نايكي البراقة باللونين الأحمر والأسود. أطلق عليهما (إير جوردنز) تيمناً بأسلوب صاحبهما في تسديد الأهداف، والذي يجعله يبدو كأنه يطير. كان إير جوردنز يعد نجاحاً كبيراً لنايكي بغض النظر عن نتيجة دوري المحترفين إنه حذاء يرتديه لاعب تمكن من تزييل 45 نقطة في مباراة واحدة كل هذا وهو لم يزل بعد لاعباً مبتدئاً لكن خلال موسم عام 1984 يصل مسؤولو الدوري إلى قرار يصب في مصلحة نايكي بشكل كبير لقد قرروا محاولة إيقاف جوردن عن ارتداء حذائه الخاص ذي اللونين الأحمر والأسود تقول الإدارة إن الحذاء غير ملائم لمواصفات الدوري التي تنص على ضرورة أن تتلاءم أحذية اللاعبين ليس فقط مع أزيائهم بل ومع أحذية باقي اللاعبين حسناً يحدث ذلك والشركة على وشك أن تصل بتسويقها وعلامتها التجارية إلى مستوى جديد من الإبداع ففي دعايتها التي عرضت عام 1985 تستعرض الكاميرا ببطء ملابس جوردن ذات الألوان الأسود والأحمر والأبيض نزولاً إلى قدميه بينما يقوم باستعراض مهاراته في كرة السلة في الثامن عشر من أكتوبر يقرر دوري المحترفين منع اللاعب من ارتداء الحذاء لكن لحسن الحظ لا يستطيع الدوري منعك أنت من ارتدائه Air Jordans من Nike يصعب وصف التأثير الكبير الذي أحدثه حذاء Air Jordans على ثروة شركة Nike وثروة نايت بالتبعية كان رئيس نايكي المؤثر والعداء السابق قد أسس هذه الشركة معتمداً على أحذية السباق لكن حذاء كرة السلة يعيد تعريف العلامة التجارية يبدأ نايت بالحديث مع أصدقائه عن التغيير فصل جديد يكتب في تاريخ شركة نايكي وفي خلال عدة أشهر فقط تشحن نايكي نصف مليون زوج من أحذية إير جوردنز عبر البلاد وتسجل المتاجر قوائم انتظار للزبائن الذين لم يتمكنوا من الحصول على زوج من الأحذية وفي عام 1986 تبيع الشركة أربعة ملايين حذاء كما تطرح الشركة أحذية للأطفال أيضاً يلخص المتحدث باسم نايكي ما يحدث على طريقة الثمانينيات لقد أصبحت إير جوردنز هي الدجاجة التي تبيض لنا ذهباً إنها واحدة من أفضل الأشياء التي حدثت لنا لكن إير جوردنز أكثر من مجرد صيحة عابرة قريباً لن يفرض هذا الحذاء الرياضي تأثيره فقط على الملاعب بل على الثقافة الشعبية أيضاً يريد مغني الراب ارتداءه ونجوم هوليوود أيضا. معكم مارس وإلى جواري مايكل المخرج المعروف سبايك لي الذي لعب دور مارس بلاكمان في فيلم She's Got هافيت يصور إعلانا لشركة نايكي يمنح الحذاء قوة أكثر. هل هي ثيابه؟ لا بد ان يكون الحذاء صار حذاء جوردنز فالاً حسنا على الشركه يعزز نايكي كعلامه تجاريه ويفتح الطريق الى عالمها الخاص وامام حذاء اير جوردنز لم يعد حذاء اديدس سوبر ستار متالقا كما كان لا بد ان يكون الحذاء الان يتكالب الجمهور على شراء اير جوردنز او شراء الحذاء الجديد الذي يحمل اسم اير ماكس او حذاء نايكي الفا فورس بشريط اللصق السريع او حذاء نايكي اير سفاري غير التقليدي المرقط كالنمر والذي صمم مخصوصا لمغني الرهاب الامريكي بيز ماركي وخلال مده قصيره تتفوق نايكي كثيرا على كل منافسيها في الولايات المتحده وتفوق مبيعاتها مبيعات أديدس في امريكا مرتين ثم ثلاث مرات لاحقاً في عام 1987 ولكي يحافظ على تفوق نايكي يوافق فيل نايت على زيادة ميزانية التسويق بشكل كبير نايكي ترفع من ميزانية التسويق الخاصة بها إلى 50 مليون دولار للبقاء في صدارة المنافسة لو كانت هناك شكوك من قبل فيبدو أنه تم حسمها الآن لقد انقلبت الطاولة في عام 1987 هورست داسلر رجل الأعمال الذي وضع أديداس على الخارطة في أكثر من 150 دولة الرجل الذي ساعد على تحويل شركة والده لتصبح قيمتها عدة مليارات من الدولارات توفي فجأة عن عمر يناهز 51 عاماً بالنسبة للشركة الألمانية كان هذا أسوأ توقيت لرحيل رئيسها لم تهزم نايكي شركه اديداس في الولايات المتحده فقط لكن فيل نايت يستعد لغزو السوق الاوروبي هناك في عقر دار اديداس داخل حصنها بينما يتربص المنافسون الاخرون بالعلامه ذات الخطوط الثلاثه من الناحيه الاخرى مثل ريباك مقتربين من تحقيق مبيعات سنويه تصل الى اكثر من مليار دولار تمثل السنوات الأخيرة من الثمانينيات هبوطاً في منحنى أديداس، مبيعات متقلصة تأثير أقل في السوق وفوق كل هذا ضعف ملحوظ في ابتكار المنتجات الجديدة والتي يبدو أن نايكي تمتلك منها ما يكفيها ويزيد تترنح أديداس في أكثر من جهة في نفس الوقت في محاولة التوسع في مناطق لم يطرقها أحد من قبل مثل صناعة الملابس غير الرسمية تحول المقر الرسمي لأديداس إلى ساحة حرب فبعد وفاة هورست داسلر انتقلت نسبة 20% من أسهمه إلى أبنائه أدي جونيور وسوزان لكن هورست لديه أربع أخوات وهن من يتحكمن في بقية الشركة بدأت الأخوات في العمل معاً في محاولة لرفع المبيعات هل تخسر أديداس؟ التي تفخر بخطوطها الثلاثه امام ريباك ونايكي هذا غير معقول الامر محرج للغايه يبدا ادي جونيور وسوزان محاربه عماتهما لكن ثمن ذلك كان باهظا وفي النهايه يقرران التخلي عن حصتهما كان يبدو ان الطريقه لبيع الشركه اصبح ممهدا وسريعا تمكنت الاخوات من ايجاد مشتر محتمل متمثل في برنارد تابي رجل اعمال فرنسي عرض عليهن 290 مليون دولار مستعينا بتمويل من تحالف ثمانيه بنوك فرنسيه والمانيه ويابانيه. تعقد الصفقه في عام 1990 ومعها تنتهي حقبه امتلاك داسلر لاديداس. يتحكم الفرنسيون الآن في الشركة وتنخفض الروح المعنوية للموظفين مجدداً لكننا نعرف أن أحلك ساعات الليل هي التي تسبق الفجر وفي التجارة تبدو الأمور بعض الأحيان في أسوأ حالاتها لكن اليقظين قادرون دوماً على اقتناص أفضل الفرص وفي حالة أديداس أولى الخطوات تجاه إعادة ابتكار ما سيعيد لهم أمجادهم تأتي من مصدر غير متوقع مدينة بيفرتون بولاية أوريغون. هل تذكر راب ستراسر موظف نايكي؟ تحدثنا عنه قبل قليل ستراسر هو الرجل الضخم الصاخب السكير والذي اعتبره في النايت يوماً ما أهم رجاله هذا الرجل هو الذي نجح بعقد الصفقة مع النجم اللامع مايكل جوردن في يوم من الأيام وعلى الرغم من أنه لم يكن ممن يستغرقون في المبالغات إلا أن نايت اعترف يوماً ما أنه مستعد لأن يتبع ستراسر إلى أي نزاع ووسط أي معركة لكن في النهاية كان نايت وستراسر مثل أي أخوين تدفعهما أقل الأشياء للعراق. أحياناً بسبب قواعد زي العمل كما حدث في ذلك اليوم الذي غضب فيه فيل بشدة من ارتداء راب ملابس واسعة غير رسمية وتواعد بفرض غرامة على ستراسر في كل مرة لا يلتزم فيها بالزي المناسب تحدى ستراسر القرار بارتداء السراويل القصيرة الواسعة حتى حانت اللحظة لحسم الأمور وعلى الرغم من نجاح إير جوردنز إلا أن ستراسر قرر الرحيلة ليصبح مستشاراً حراً مستحباً المصممة راب مور معه اعتبر نايت رحيل ستراسر خيانة عظمة <تصفيق> لنعد إلى ألمانيا إنه عام 1989 ومع طرح أديداس للاكتتاب في سوق الأسهم يحصل كل من مور وستراسر كونهما الآن مستشارين مستقلين على دعوة بالزيارة إنهما يعرفان تماماً رأي رئيسهما القديم في مثل تلك الزيارات لكن مهلاً إنهما لا يعملان الآن لصالح فلنايت يقبل الرجلان الدعوة ويقطعان الطريق السريعة حتى المقر الرئيسي لأديداس. لكن مع وقوف ستراسر ومور أمام المقر الرئيسي لأديداس، فكرة ما تلمع في رأس مور إنه يدرك الآن كم هو بعيد عن وطنه وولائه في قلبه لبيفرتون ليس لديه أي مصلحة في بافاريا اللعنة لنرحل من هنا لكن ستراسر لم يكن رجلاً عاطفياً بالطبع لا ولعدة أيام يغرق كل من مور وستراسر في اجتماعات مكثفة مع ما تبقى من قيادة أديداس. وعلى طاولة العشاء في مطعم قريب من مقر اديداس يخبر مور احد التنفيذيين في اديداس انه يتذكر جيدا كيف اعتبر اديداس منافسه الاكبر. مع احترامي لكن لعقد من الزمن كانت مهمتنا هي القضاء عليكم. يبتسم المدير التنفيذي ويرفع كاس النبيذ تحيه لمور. لكن بيتر انتم فعلا هزمتمونا ولهذا انتما هنا. يأتي الإلهام الأكبر لمور وستراسر في اليوم التالي، عندما يتم منحهما وقتاً لاستكشاف سجلات أديداس الهائلة. مجموعة تليق بالمتاحف لأحذية أديداس القديمة. ما يتطلعان إليه داخل هذه الغرفة هو تاريخ الشركة، ولكن قريباً يدركان أنهما يتطلعان إلى شيء آخر، إلى مستقبل الشركة. شركة قبل أي شركة أحذية رياضية أخرى انصب تركيزها على اللاعب الرياضي قبل مغادرة ألمانيا يقدم المستشاران توصيتين الأولى هي الالتزام بالتقنيات التي حققت نجاحاً فريداً في عهد داسلر أما التوصية الثانية فهي الحد من استخدام مساحات مختلفة من الألوان والحد ايضا من عدد الميزات التقنيه تلك المسروقه من نايكي بشكل صارخ والتوقف عن تقليد نايكي وريباك هذه الاستراتيجيه نادرا ما تنجح من الافضل العوده للتركيز على نقاط قوه الشركه الاساسيه اي العوده الى ما تستطيع اديداس فعله بشكل افضل ثم يقدم مور وستراسر اقتراحا اخر يجب أن لا تتخلى أديداس عن علاماتها التجارية الكلاسيكية تحت أي ظرف. مثل تصميمات ستان سميث وسوبر ستارز، عليها أن تغازل الجانب العاطفي لمحبي أديداس القدامى بإحياء أحذيتها الكلاسيكية وتقديمها بشكل جديد مصقول أكثر. الحفاظ على جوهر هذه التصميمات والألوان مع تحديثها باستخدام التصميمات والتكنولوجيا الحديثة مثل النعال المحسنة والمطاط الأخف وزنا. في غضون عدة أسابيع يتم رسميا الإبقاء على ستراسر ومور من قبل عدوهما اللدود. يقودان خط إنتاج ملابس رياضية عرف أولا بأديداس إكويبمنت ثم لاحقا أديداس بيرفورمانس. خطوط انتاج صممت خصوصا لتروق للاعبين الرياضيين مباشره. بعد ذلك بدأ كلاهما في تجميع انماط اديداس الكلاسيكيه في مجموعه عرفت بمجموعه اديداس الاصليه، اديداس لا تحدث التغييرات التي صنعها ستراسر ومور تأثيرا فوريا، لكن المديرين السابقين في نايكي نحت طريقا سيمنح اديدس القوة ويعيدها بقوة الى قلب المعركة امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الانترنت wandry.com وبودكاست .الجزيرة.نت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها لو كنتم مهتمين بمعرفة المزيد عن هذا الموضوع يرشح لكم الكاتب مقالين طلع عليهما من أجل هذه الحلقة الأول الملف الشخصي الذي وضعه ديفيد وولمان عن راب وستراسر من عدد شهر يوليو 2016 مجله بورتلاند الشهريه المقال الثاني للكاتب دارن روفيل في اي اس بي ان للعام 2013 بعنوان كيف تعاقدت نايكي مع مايكل جوردن هذه السلسله من حروب الاعمال قدمت في الاصل من قبل ديفيد براون كتب القصه ماتيو شاير كارن لوي هي المحرره وكبيره المنتجين قامت بي ايريا ساوند بتصميم الصوت والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أنشأها هرنان لوبيز لشبكة واندري